0: Bis Lúdica, episodio número 91.
1: ¡Toma uno!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica. Este es el episodio número 91 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Este episodio es una continuación de la grabación que realizamos cuando grabamos el episodio número 90. Como salió un episodio muy largo, la parte que hablamos de los Wargames la hemos separado y la hemos colocado toda junta en este episodio número 91. Algo más de una hora de material sobre juegos de Wargames. Y además iniciada por nuestro querido Clint Barton. Antes de comenzar con lo que sería toda la charla que realizamos en el podcast, os recordamos nuestras formas de contacto. Podéis visitar nuestra página web en bisludica.com, seguirnos en Twitter en arroba bisludica y sin más, pues vamos a comenzar este episodio eh, que grabamos Clint Barton, Cartesius y yo mismo, David Arribas, y que, bueno, pues os invito a escuchar, es un, un episodio muy dirigido en wargames y temas de, relacionados con los juegos de guerra. Que lo disfrutéis. Estábamos comentando antes de empezar el podcast. A ver, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Qué te pasa, Clint? ¿Qué te ¿Qué pasa, te pasa? Clint, tío? Cuéntanos.
2: Yo ya sabes que soy un gran amante de la historia. Ya <risa> la guerra de los 30 años y ahora me he sumergido en otra gran aventura que es la guerra civil americana.
0: <risa> ¿Y por qué te ha dado por ahí? Muy
2: poca. No sé, porque me gusta mucho la historia, tío. Me gusta leer libros de historia. Últimamente me gusta menos la novela No leo mucha novela y prefiero leer más ensayos. O
0: a, mí, a mí me pasa igual, tío. Yo ¿no? Las no, la, tengo un, un ratio de abandono de novelas que es que me asusta a mí mismo. Sí. Empieza a leer las la novelas. Soltina... Yo creo que no se sé, tendrá que ver con los 40 o algo así. Pues ya, ya, que ya sí. los he cumplido, ¿no? Sí, os estoy haciendo mayores. ¿eh? Sí, no, tío. Sí, es que te suena todo un... igual, ¿eh? Sí. Empiezas a leer la novela y esto ya lo he leído. A tomar por culo. Pero así, literalmente. Esto ya lo he leído, eh, a tomar pues, por culo. Sé cómo va a acabar.
2: No me engancha, tío. No me engancha. ¿no? Últimamente la literatura sí me, me cuesta. Bueno, bueno, supongo que eso va por etapas. ¿eh? Yo también. Ahí viene como todo. Entonces, ahora mismo estoy con el tema histórico, ¿no? L últimamente leí varios libros sobre el tema de la guerra de los 30 años, el ejército de Flandes y los tercios, y ahora me he pasado a un campo totalmente diferente, que es la guerra civil americana. Curiosamente, investigando sobre la guerra civil americana, hay poco... Hay poco, poco material en español, ¿no? Dos o tres libros, uno de Jesús Hernández, que se llama Norte contra Sur, uno de Canales, que es bastante malo, de Carlos Canales, el de el que antes estaba en La Rosa de los Vientos, que ese no me gustó mucho, y hay otro más que no he podido leer porque valía 26 euros en he querido. Luego, mirando cosas en español, también hay un libro de John Keegan, que me dijiste que lo conocías, que se llama Secesión, sí. que está muy bien, y estoy leyéndomelo ahora, estoy a la mitad y me está encantando, y luego... He conseguido una... El, espera, espera. El
0: de Secesión es muy interesante porque es no es largo. Además, en Kindle también vale baratito. Y te explica muy bien, aunque lo, lo, lo mejor es tenerle... Vienen pocos mapas, pero la verdad es que si lo tienes en físico, los mapas están muy chulos. Y, mm. y de una forma muy agradable y muy divulgativa, te cuenta toda la guerra civil americana desde los inicios, el porqué, las figuras, las batallas... Te los va explicando mm. todo, ¿no? Las tácticas y cómo sí. fue evolucionando toda la guerra.
2: Eh, ahora, el tema visual lo cubre con un libro que, que te he comentado, que se llama... Uh, Civil War a, a Visual History que está muy bien, que trata, tiene un montón de mapas, un montón de, de fotos, de dibujos, que está muy bien, y es un resumen también en 250 páginas, tipo los libros que, que edita Susaeta, así pues sobre guerra o batallas y tal está muy bien, y la verdad que vale 20 euros, visualmente pues te ayuda mucho con el tema de secesión, porque ahí te pone mucho más mapas y cosas personajes, fotos, que ya las ves más claro y ya identificas a personajes generales etcétera Dicho esto, entonces seguimos con un poco, ahora ya, ahora, ahora no, no os preocupéis que no estamos hablando de historia, sino porque ahora llegaremos a, a, lo, que, a lo que queremos comentar. Después de eso, pues eh, he pillado también otro libro que es la Biblia, que se llama Battle Cry of Freedom, de un tal James McPherson, McPherson que es, le dieron el premio Pulitzer por este libro, y dicen que sobre el tema de la guerra civil americana en un solo tomo, es como la Biblia, ¿no? que está muy bien, este aún no empezado a leerlo, cuando termine los otros dos lo empezaré a leer, y la verdad es que me estoy picando. Dicho esto, empecé a buscar juegos sobre la Guerra Civil Americana. Le pedí ayuda a David también, y David en esto es una enciclopedia. Cuéntame, David, ¿qué me, qué, qué me aconsejaste?
0: <risa> bueno, depende. A ver. Tanto el, en la Guerra Civil Americana, eh, como en todas las guerras, en los juegos que hay los tienes a nivel táctico, operacional, o ya, pues, eh, estratégico, ¿no? En Gran Estrategia, hay uno muy conocido que es A House Divided, ¿no? Que lo conocemos todos, que tiene, pues se publicó en español, que es una nación dividida. Quiero recordar que se publicó aquí con el nombre, que fue Diseños Orbitales quien la publicó. Y que es un... De frase fra de
2: Abraham Lincoln.
0: <risa> no, hay una cosa muy curiosa también en la gracia americana y es el, el culto a la personalidad de toda la peña, ¿eh? Es acojonante, macho, de los generales y de todo. Es, es alucinante sí, cómo... Sí, sí existe un culto a esa personalidad qué importante será la gente que estuvo manejando los hilos durante esa guerra eh, y bueno, House Divided es estratégico, es todo el norte contra todo el sur el problema de House Divided es que ha pasado ya por tantos desarrolladores que ya uno no sabe con qué edición quedarse, si está muy bien equilibrada la cosa y han cambiado muchas cosas y bueno, pues es un poco mmm, lío tiempo ¿no? el, 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 el juego de partida juego. ¿Eh?
2: Tiempo de juego. Tiempo una de juego tarde. Una tarde. ¿Una tarde qué quiere decir? ¿Cuatro o cinco horas? No, no, menos, menos. Uf.
0: En dos o tres horas te lo has ventilado. ¿En
2: dos o tres horas? Sí. Mm, suena interesante. Sí. Sí.
0: Sí, es un juego y esta, estratégico.
2: Es sobre todo la guerra civil americana, en todos los, en todos los conflictos. Sí, o sea...
0: es toda la guerra civil americana. Tienes eh, tanto todos los frentes, eh, incluso tienes parte naval, ¿no? Porque es a nivel gran estratégico. El tema está en que, eh, ciertamente. A ver, es que los confederados van a perder, porque la tenían muy chungo, o sea, sé. Sí, entonces eh, el juego es un juego y bueno, pues eh, los, los unionistas lo tienen quizás, no sé, quiero recordar que un poco más fácil, pero tampoco me hagan mucho caso ahora mismo porque hace mucho que no juego. Ese es uno. Otro muy conocido es For the People, que es un card driver game tipo Twilight Struggle, que lo acaban ahora de reimprimir GMT y que acaba de volver a salir. Eh, ¿Y ese... fue el primer Card
1: de Game, no? ¿Puede ser?
0: No, ese fue. Primero, el o sea? primero fue We the People. Ah, perdón, perdón. Es que el We the People, For the People. Me We le... the People. ¿Vale? Se, se, Seguís hablando de vuestras cosas. Eh, for the People también lo publicó Avalon Hill. Y luego ya lo publicó GMT. Entonces, esta, digamos que es la segunda edición de GMT o la tercera edición, no sé. Eh, en esta no han cambiado muchas cosas, creo, ¿no? Clean, no sé si lo has mirado tú si han cambiado algo. mucho.
2: Eh... No, no, no han cambiado. O sea, con respecto a la edición de 2006 no han cambiado. Lo único que mejoraron, el mapa montado y han añadido, eh, me parece que antes había 110 cartas y ahora tiene 130 cartas. Han añadido 20 cartas más.
0: Hmm. El problema de añadir cartas es que a lo mejor pues tampoco te va a añadir nada. ¿Sabes? No te va a... Yo creo
2: que está muy testeado porque es un juego que hacen muchas... Uh, a, 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 hay mucho uh, en América lo juega bastante gente y hay muchas competiciones o sea que es un juego que está testeado y las cartas, bueno, es un juego que lleva desde pues eso, desde de Avalon Hill, no, desde los años 90 o incluso antes, o de los 80 ¿no? entonces es un juego que está muy testeado y el tipo que las ha metido es el propio autor y yo creo que lo ha hecho un poco para equilibrar más el juego ¿no? uh
0: -huh.
2: o sea, y, y la nueva edición la verdad que yo me la compré te lo recomendaste, me la compré y como yo me la he tomado como una clase de historia, evidentemente ese juego no lo voy a jugar, duras cinco o seis horas ahí metido, tal, no sé qué, y bueno, que se puede jugar por campañas, he leído que puedes hacer la campaña por años, ¿no? y a lo sí. mejor me lo, lo juego por campañas en solitario pero solo, solamente porque como es un cardibre pues las cartas te ponen historia pues y ya como voy, voy metiéndome un poco en la historia pues como una lección de historia más con un mapa visual que tienes ahí de frente que está muy chulo el mapa chulísimo con todas las batallitas ahí puestas unas fichas que también son bonitas y luego te ponen los generales por ejemplo y es muy 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 fiel la historia no me he estado leyendo por ahí que Maclelan es un, es un es un cero a la izquierda es un es un cáncer para el norte y como pasó en la realidad y, y estamos Stone Wall es muy potente el eh, no sé es muy muy ágil moviéndose o sea que, que está muy muy bien implementado y sigue un poco la historia no pero en este también ganan los los sudistas porque hay mucha gente que también gana con los sudistas sí ¿no?
0: este es uno este es que lo que dicen es que pueden pasar cosas muy reales Cosas que no podrían haber pasado, porque claro, la guerra civil americana, una de las características que tiene es que está súper estudiada, pero súper estudiada al milímetro. O sea, hay perfiles. Y documentada. Y, documentada. y documentada. Yo
2: me he quedado flipado la cantidad de fotos que hay. No te lo imaginas.
0: Y hasta Karl es Marx estuvo en la guerra civil americana, como eh, por el, el gobierno británico, para ver cómo se estaba desarrollando esa guerra. ¿Eh? Entonces. Uh, lo, que, lo que ocurre es que, por ejemplo, en ese juego, eh, pues pueden pasar cosas muy irreales, y entonces hay gente que, que se queja, pero coño, es un juego, y es un juego gran estratégico, es que si el, si el sur no tiene ciertas posibilidades raras, o el norte, o sea, por un lado, te puedes pensar que si no hay cierta flexibilidad a la hora de tomar ciertas decisiones estratégicas, la guerra es que está muy guionizada, ¿no? Dime, David. Claro. hombre, yo no, yo no
1: soy ningún experto en, en Wargames, pero claro, yo creo que eso es algo que, que siempre va a estar ahí, ¿no? Es decir, al final esa crítica porque no haga un fiel reflejo de la historia, pues puede entrar en conflicto con lo que estás comentando, David. Cojo la jugabilidad del juego, que lo haga más interesante. Claro. ¿no? Yo no sé, ha complicado con Wargames, pues sea estrictamente fiel
0: a, a lo que pasó. De todas maneras, yo creo que esta guerra. Principalmente es eh, operacional. Hay juegos tácticos, hay uno de, de Richard Borg, de la serie esta que de Memoir 44, como Anancolos, que está publicado también por la, la nueva Ballon Hill de Wizard, de Wizard of the Coast, que es Battle Cry. ¿no? Que fue el primer juego de ese tipo Del Command and Colors que salió Que es sobre la guerra civil americana La edición que hay actualmente es una edición de luz con 100, Del 150 aniversario De la batalla de Gettysburg Y que pues tiene un tablero grande Muchas miniaturas Esas es de miniaturas de plástico, su barajita Y que bueno, pues vienen un montón de escenarios No es un juego realista es un, No es una simulación realista Es un juego y bueno, pues es, está en un nivel de dificultad que, que abarca como el Memoir 44. No es tan, no tiene tanta dificultad ni como el napoleonics ni, ni como el otro, el, el Anciens. ¿no?
2: Yo creo que incluso más, más fácil que el que el Memoir, ¿eh?
0: ¿Más fácil sí. que el Memoir? Sí, sí, sí. Puede? <risa> puede ser. Pero ¿Sabes? bueno,
2: yo que sé, es una recreación de una batallita, que te lo haces ahí y ya hasta... está. Hombre, a mí lo, yo lo que estabas hablando del for the People, a mí... Como comprenderás, no lo he jugado ni pienso jugarlo, pero eh, yo lo que sí que mirando las cartas y leyéndolas sí que veo que tiene relación lo que pasó con la historia, con lo que los efectos que pueden hacer las cartas en el tablero, ¿no? Eso yo creo que está muy bien pensado y el tío se ve que se ha currado bastante bien el tema, ¿no? Y de los juegos que hablan así, hablan sobre todo los guardameros de pro. Habrán sobre todo de un juego que se llama The Civil War, ¿no? Me parece que ese es muy conocido, que también es de la sí. época de Avalon Hill, y de For The People, como los mejores simuladores un poco.
0: Civil War es hay, del ¿no? año ochenta y tantos. Lo que pasa es que yo creo que ya ha envejecido bastante. Eh, lo que ocurre es que ahora el Marc Simonich, uno de los diseñadores de GMD, que es normalmente trabaja como ilustrador, está haciendo otro Civil War y ese... Simonis tiene mucho renombre dentro de la comunidad guardamera y tiene ya 1400 preórdenes. O sea, eh, ha Pero reventado. Es un buen número, ¿no? Para un wargame, imagino. Yo cuando me apunté humanidad. el tercer día, yo me apunté al tercer día en el preorden, porque Simonis a mí me gusta mucho como diseña juegos. Ya había 800 tíos, macho. En tres días, o sea, o sea parecía un kit starter eso. Entonces, <ríe> creo que este año le va, o sea, todavía no está programado porque en realidad el tío no lo había acabado de hacer, el juego, o sea, dijo, bueno, que sepáis que vamos a hacer el preorden, que estamos trabajando en este juego y que vamos, estamos playtesteándolo y tal y que, que vamos a ir para adelante. Y es una mezcla entre For the People y el Civil War este que hablas tú, Clint, a nivel estratégico, mm -hmm. pero con hexágonos.
2: Murdokus, que es jugador también de Pro, dice que para mí el, juego, el mejor juego de la, de la Guerra Civil Americana a nivel estratégico es el Blue versus Grey. Lo increíble es que es un juego de cartas sí. entre comillas porque no es bien bien un juego de cartas. Lo reeditó hace años GMT dice.
0: Sí sí lo reeditó hace años. ¿Lo este? No lo hizo GMT. Lo que pasa es que no lo ha vuelto a reeditar y es difícil de conseguir yo creo. O sea va, pero es es un poco complicado. Pero sí es un juego de cartas. Yo he oído también cosas buenas de él. Bueno, pues y ahora a también,
2: yo siguiendo ese nivel Yo me he comprado también, o sea, me he comprado dos Como lecciones de historia Uno es a nivel, como tú dices, un poco general ¿no? A nivel estratégico Y otro que es una batalla concreta Que es la batalla iconográfica de, Del tema de De la guerra civil americana Y es eh, Guns of Gettysburg Yo probé con Arrakataflan Flan en su día El juego de Napoleón's Triumph no me convenció del todo y este es un como un, un Napoleon's Strumpf con las mismas madritas, chulísimo de madera, parece un euro la verdad, y bueno, y quería pues un poco tener un juego que recree exactamente la batalla más más famosa, ¿no? de la guerra civil americana y saber cómo, cómo se desarrolló y por eso me he comprado estos dos no tengo ninguna intención de jugarlos simplemente ver cómo se desarrolló ver cómo, cómo se puede hacer y ya está pero bueno, algún día a lo mejor los juego no tengo ni idea, pero,
0: hombre, ganas, pero bueno ganas,
2: ganas, bueno,
0: ganas ha no tiene... un apoyo para la elección
2: de historia lo que me he pillado ¿eh? es un juego en que me he pasado a los a los war games.
0: muy farolero no o sea es un juego en el cual pues faroleas <risa> mucho con el oponente bueno. para intentar engañarle dime clean, que, te, que te van a llamar ya clean el sobrecitos <risa>
2: Hombre, no, no, no. Yo, yo lo comento como es o sea simplemente por, por, por un tema histórico como comprenderás me dice vamos a jugar un Marco Polo o la Guerra Civil Americana y no y tengo duda
1: pero eso es ahora clean Territorio Barton va a pasar a Territorio <risas> Croña.
0: Madre mía. Bueno, bueno en, en ese ahí. nivel, luego hay, hay juegos regimentales, hay juegos de brigada, hay juegos, hay juegos de batallas, hay todos los que quieras y más, ¿no? A mí, los que más me gustan, yo creo que la Guerra Civil Americana se disfruta mucho con los operacionales que comenté ya en, en anteriores episodios de Multiman Publishing, los de las grandes campañas de la Guerra Civil Americana. Esos son absolutamente magníficos como juegos, como juegos y como lecciones de historia, ¿no? O sea, sé, tú por ejemplo estabas hablando ahora del Gettysburg, de cómo es la batalla de tal. Lo curioso, por ejemplo, en el, el que está dedicado a esa campaña, que es derroas tu Gettysburg, lo, las, los caminos a Gettysburg, en realidad el juego, lo que es la batalla de Gettysburg, que es un escenario, son tres hexágonos, ¿no? En, en ese mapa. Y realmente ahí lo que te está mostrando es toda la campaña que lanzó Lee para intentar conquistar esa parte de, del país, del norte, y darle dar un machetazo a, a los unionistas. ¿Y por qué, coño, acabaron en Gettysburg? Y entonces tú vas viendo cómo la cosa va avanzando, va avanzando y llegan hasta allí, ¿sabes? Y por qué allí se lía, ¿no? Y es un, son juegos... Me decía hace poco Awel, que también le he viciado en estos juegos, en esta en estos juegos operacionales, que estuvo jugando al Wall Jackson, eh, Way 2, en un escenario con otro amigo, y, y dice que... Dice, tío, dice, es que... Era acojonante cómo te sentías ahí, porque dice, tenemos ahí una batalla, tenemos un río, ¿no? Y yo tengo un gilipollas y a un inútil llevando un ejército de nueve mil tíos, pero es que es un puto inútil. Y entonces tiro en la tabla de eventos y me empieza a llover. Y el payaso ese <ríe> se quedó paralizado y no avanzaba. <ríe> Y yo, que soy el general en jefe que estoy llevando a todas las tropas, mirando como un gilipollas y diciendo, ay, Dios mío, ay Dios mío, que se me cae todo el ejército. <risa> o sea, que las sensaciones que te provocan y que te engendran, porque tú estás, ahora te estás leyendo Secesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, te estás le leyendo lo inútil y lo tóxico que era Maslilan. Por ejemplo, ¿no? Y claro, Maslan en los juegos estos, pues es, es un inútil y es, es un inútil y un tóxico. Y es imposible llevar el puñetero ejército contando con el tío ese. Y claro, te, te vas encontrando con unos problemas logísticos que es un verdadero quebradero de cabeza, ¿no? Ir, ir haciendo la campaña e intentar ganar.
2: Oye, una cosa que se me ha olvidado. Para la gente, aparte de los libros, hay, hay un DVD muy bueno que es una serie sobre la Guerra Civil Americana. Desafortunadamente, solamente está en inglés sin subtítulos. Que se llama... Eh, del autor que ¿Quién era el autor este de la Guerra Civil? El, es muy conocido también. Eh, ¿cómo se llama? Ken Barnes me parece que se llama tres, tres segundos Ken que Barnes. te lo digo ahora mismo Ken Barnes hmm.
0: es, pues un, esa, es, es un documentalista llama, bastante famoso en Estados Unidos
2: sí, se llama Civil War ¿no? y se llama Ken Barnes, es muy muy conocido y además es muy curioso porque todos los episodios eh, no hay casi, prácticamente nada filmado, son solamente fotos que van pasando una detrás de otra de, de los acontecimientos que narran es alucinante el material gráfico que hay ahí la verdad que merece la pena si os lo metéis en Youtube podéis mirarlo y por lo menos echar un vistazo a los episodios y vais a alucinar. Y hay otros otros libros que estuve hablando también con David, otros, otros DVDs que estuve hablando con David, uno es La batalla de Gettysburg, de pues una película de los años de los, de los años 90, que está muy bien rodada con extras de americanos que simulan batallitas y es alucinante, y otra del 2000, que es como la precuela, que se llama Generales, ¿cómo era? Tres segundos, voy a buscaros
0: todo esto. No será Dios ese
2: Dioses y generales,
0: eso sea es un poco tostón. ¿Cómo? ¿Dioses y...? Generales. Ah. Pero días este es el día pues, de Gettysburg. Bueno, pero,
2: pero, te habla, pero te habla de todos los generales, te habla de Stonewall, te habla... Es pues un documental, amigo, más que nada, ¿no? Claro. Es un poco tostóncete, pero la verdad que si, si estás en el plan histórico, pues te ayuda muchísimo. Y luego, por supuesto, otra que te ayuda muchísimo es Lincoln. La última película de Spielberg es alucinante, porque porque sí que la verdad que te cuenta los últimos días del final de la guerra y, y el tema del de la treceava enmienda, ¿no? Entonces, la verdad que es muy recomendable. Eso solamente como documentación. Y ya está, ya he terminado mi cuota y ahora de, de hablamos de,
1: de juego de games. Juegos. <risa> sí. Vamos a hablar
0: de algo interesante ya. <risa> bueno, pues hasta aquí eh, nuestros dos pequeños temas: el, el jardín y luego el, el esclavismo. Madre así mía, que, <risa> que, si es que... Bueno, Calvo, de, manera, de todas maneras, también te digo una cosa, Clean. Eh, es, parece que es un tema lejano y tal, pero tiene es muy interesante. La verdad, es una guerra muy interesante. Cómo se llegó a esa guerra y por qué. Y, pues, es una revolución que tuvieron ellos y que realmente trastocó un poco luego a todo el mundo, ¿no? porque mm. ha habido unas consecuencias con eso. A mí me eh, recuerda
2: un poco la Primera Guerra Mundial, sobre todo a nivel de muertos, porque es absolutamente ah, sí. la cantidad de gente que murió en la Guerra Civil Americana. Creo a mí que lo que me fascina es que en...
0: en la Primera Guerra sí. Mundial nadie aprendiera de esa, de esa barbaridad que fue la Guerra Civil Americana, porque en la Guerra Civil Americana te lo van contando en, en el libro este de Secesión te lo cuenta muy bien que ellos empiezan y empiezan igual con las tácticas napoleónicas fusilándose a 200 metros mm. o sea la batalla de Bull Run fue así con la gente yendo al pisni, no sé si ha llegado a esa parte ¿No? Sí, 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 sí. Manasas. Sí. Bueno, es que
2: se llama Bull Run para los federales y Manasas para los confederados.
0: Sí, pues allí la gente estaba a 40 kilómetros de Washington y entonces la gente fue en tren, de camping, de picnic, de allí con su cestita de, de, la, de la comida a ver la batalla y bueno, pues a ver cómo se desenvolvía aquello, ¿no? Y entonces dos turbas, porque al final eran dos turbas, se enfrentaron allí, se liaron a tiros y aquello salió, pues ganaron los confederados porque hay que decir que alguien ganó pero realmente ahí no ganó Stonewall,
2: nadie Wall Jackson, ahí donde se forjó el nombre Ahí fue ese fue el único de, que ganó muro,
0: algo Muro ese, de
2: piedra Jackson ese, ese, fue el el único que,
0: claro, ese, ese fue el único que ganó algo porque era un táctico de West Point excelente, el tío se colocó en una colina se clavó allí y todo lo que subió no bajó entonces eh, es, es uno de los pocos profesionales que había en ese momento Allí, ¿no? Y Pero aquello fue un claro, desastre lo que, es curioso,
2: que cuentan también en el libro de Secesiones La gente volviendo a la carrera Persiguiendo la caballería confederada A toda la gente del picnic Y poniendo la carrera Eso tuvo que ser curioso, la verdad Pero bueno, ya está Pasemos al tema que si no aburrimos a David
0: No, pero, no, te... no, no, eh, no, 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 sí, 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 no termino, termino. Que estábamos contando Y cómo la guerra va evolucionando Y a partir del 63 es sitio que llega un soldado sitio que se pone a acabar una trinchera y al final acaban todos eh, eh, acaba una guerra de trincheras como en la primera guerra mundial y los asaltos son como en la primera guerra mundial igual o sea es acojonante cómo la cosa fue cambiando y fue evolucionando y cómo iban evolucionando todas las defensas y, y en, en un momento además que no existían ni las palas para acabar trincheras ni nada acababan con bandejas acababan con cuchillos acababan con lo que tenían a mano con las bayonetas y en cuanto llegaban a un sitio los tíos se ponían a acabar era lo que hacían te lo cuentan así y, es, y debe ser cierto vamos o sea que es que había en la zona esta de Richmond sesenta y tantos kilómetros seguidos de, de trincheras donde estaban los soldados o sea que alucinante y llegó la Primera Guerra Mundial. Y cuando llegan lo, los primeras batallas, con las banderas en formación y haciendo aquí gilipollas con tambores y, y bandas de música yendo al frente. ¿Sabes? O sea, sí, es, es que los tambores son muy importantes. ¿sabes? Ya te digo, pues que se lo digan al que llevaba el tambor que voló por los aires el primero. ¿no? En, el, en el Warhammer dan moral o algo sí, así. Sí. ¿no? Ahí, ahí también la dieron, ahí también. A, al alemán que estaba disparando al francés. Ahí. que Encima vestido de, de azul y rojo. Madre mía. Qué desastre también de guerra. Bueno. Vamos a pasar a los juegos. Venga, empezamos. Vamos a... Clean Combat Commander. <risa> Un juego de Chad Jessen publicado por GMT Games y por DeVir. Eh, de 60 a 180 minutos, depende del escenario. Y de dos jugadores. Venga, cuéntanos, tío. Tus bueno, experiencias. Primero, con comentar Combat que Commander. a pesar
2: de que... De la caña que Acércate le dimos al micro, a David, con... por favor. Oh, perdón. Primero pensar, o sea, decir que a pesar de toda la caña que le dimos a DeVir, con toda la razón del mundo. Eh, por el tema de las ratas, que es un tema tal, Pues lo, la verdad que tuvieron. Eh, yo me lo compré en español y se si lo tuiteé a ellos diciendo bueno a pesar de la caña me lo compraron en español para que veáis que, que bueno que también hay un voto de confianza, ¿no? Y, y efectivamente ellos contestaron que iban a reponer las cartas. Contestaron el tuit a nosotros con a Viz Lúdica y a mí que iban a reponer las cartas, ¿vale? O sea que pues, mm, la, la gente hace errores, lo admite. Es, debe, pero eso sí, por favor mejorar el sistema y no volver a hacerlo en el que, próximo que vais a sacar, que creo que es for the people, con lo cual revisar las carticas por lo menos cinco o seis tíos, de verdad y luego, pues nada, no la van a reponer dicho esto, con el Combat Commander, ¿qué me pasó? ¿Qué, qué, bueno si quieres la ficha, pero pues, ya eh, la he hecho, en juego, entra, entra el trapo pasa el trapo, vamos a ver como juego, me parece brutal el tema del manejo de cartas. Me parece alucinante que con unas cartas te valgan para dados, para eventos, para sacar un, una cosa de eh, un, un francotirador que de un, de un hexágono se tire a, a, para seleccionar un hexágono determinado y que salgan cosas en ese hexágono. Me parece alucinante lo bien que está hecho eso. Muy bien muy bien, y que las cartas también te valgan como acciones o como, o para contrarrestar las acciones de los demás, todo eso con un juego de cartas y que además te dé la sensación para mí es, me pareció un juego de cartas pero que te dé la sensación de un wargame me dio, no sé, me, me dejó muy buenas sensaciones dicho esto de las buenas sensaciones, para mí la partida fue un puto infierno ¿por qué? ¿por qué? porque el juego me gusta, creo que tiene muchas posibilidades, pero me pasé con mi compañero que los dos no somos wargameros, expertos ni nada de eso, toda la partida consultando reglas, es tío realmente. es que es una puta mierda estar jugando, espera, que tengo que mirar esto pero macho, que como puede yo me leo unas instrucciones de un euro y termino de leérmelas y digo, sé jugar de puta madre, voy a meter dos fallos pero sé jugar,
1: Clean. tengo que mirar... Dime. Tú sabes que un Wargame son dos contra el reglamento. <risa>
2: <risa> Efectivamente.
1: Bueno, nosotros éramos dos, Los
2: Ángeles, La Guardia y no sé qué más estaba ahí. Pero de verdad que era un infierno, tío. Todo el rato consultando. ¿Y esto qué era? Y ahora tienes que quitarte la moral de aquí, de no sé qué. Pero decía, pero macho, tío, de verdad, qué infierno. ¿Cómo, cómo se puede solucionar esto? Porque yo, además, lo hice como todo el mundo me dice con GMT. Le, hazte primero el... el lo que pone en el libro de reglas, haces esa partida base y luego a partir de ahí vas consultando. Pero es que, macho, ¿cómo puede ser eso, tío? Te lees el reglamento entero y es que no te queda tampoco todo claro porque hay 50.000 excepciones de no sé qué, el humo tiene aquí... La... Yo es que salía loco, tío. Y decía, ¿pero qué mierda, macho? ¿Se puede hacer un reglamento en condiciones? No llamar a Cuidado, no, cuidado, no, que el ya, reglamento ya está, del Combat ya Commander... Ya, iba muy bien, ahí
1: ya te un peón que vamos a ver que está Escucho, bien explicado que qué lo que labio, tú dices
2: que está para consultar pero es que cuando yo juego a los juegos lo que, me ha, lo que más me apetece es jugar ya, y lo que no me apetece es consultar
1: ni leer que para bien eso, bien eso me leo la Guerra Civil Americana de, América de ¿no? los wargames y consultar el reglamento bien ¡Hola, Clean
0: <risa> a ver es un, ya, es un juego ya, es... que hay, hay que jugar varios escenarios ya, y ir es... aprendiendo a jugar y ir... tiene curva de aprendizaje sí. Sí. es el típico juego Clean que lo ideal es que lo juegues con alguien que se lo tenga
1: más o menos controlado. Si los dos eran novatos, pues, vamos, yo sabía que ibas a contar precisamente esto. Porque, mira, yo ya lo he jugado varias veces con gente que también lo ha jugado varias veces, y nos ha pasado exactamente eso que estás contando. Es decir, tiene que ir al reglamento a consultar, y luego es un juego que realmente no es complicado en mecánica. Es lo que te has dicho, con el mazo de cartas haces un montón de cosas, pero tiene tiene muchos detalles. Sí, me imagino que, pues como le pasa a muchos Wargames. Ahora bien, el reglamento es el reglamento. Es decir, creo que no hay mejor reglamento que el del Combat Commander. Me parece un reglamento buenísimo, te lo explica todo, no hay ni una sola duda, te lo detalla todo. Lo que pasa es que tiene, pues, pues muchos detalles y muchas cositas que tienes que enterarte. Y en una primera partida dos personas eh, novatas pues es irremediable tener que consultarlo. Pero el reglamento es para marcarlo.
2: O sea, no me apetece jugar una partida del vale. cual estoy 50%, yo lo 50 mirando el tablero concentrado y el otro 50% buscando en reglas el 8.12, el yo 9, lo entiendo perfectamente,
1: lo entiendo perfectamente. Es un
2: infierno, tío, de verdad, que hemos, hemos venido aquí a jugar, coño, ¿no? el circo, ya te lo he dicho <risa> mil veces, hemos venido aquí a jugar, tío, ¿no? Entonces, yo qué sé, macho, no no sé, no, no a la biblioteca, coño. Si me quiero ir a la biblioteca o me quiero leer algo, me voy a la biblioteca, pero no... No sé, me, 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 bueno, sí, a lo mejor tengo que jugarlo con alguien que sepa y que controle, pero es que estoy seguro que luego me vuelvo a juego una partida con él y me vuelvo a jugar otro escenario y es completamente diferente y esto no sé qué y está
0: línea... Visual, no, no, no... Da, no, no aquí no. da
2: un hueco de no sé qué, de a, oye, desde ey, arriba... haz
0: una cosa, tío, gira el puto micro un poco hacia tu barbilla, porque es que estás hablando por debajo del micro, yo creo que ese es el problema para empezar, ¿sabes?
1: A ver, así, así mejor, ¿Así? sí hola... Pues eso, tío, que no sé. 40 loco. programas así todavía. Tío, así ahí la madre que lo parió.
2: Que, es que no sé, tío, que es un puto infierno esto para mí. Fue para mí. No sé, pero como juego me pareció muy chulo. Me lo voy vale. a quedar en la colección y tengo ganas de volverlo a jugar.
1: Arriba teníamos la esperanza de convertir a y ya se nos ha hundido. A se a nos ha a venido abajo. que cuidado
0: que el Combat Commander tampoco es una cosa es un juego, no es una simulación, no sea, sea no es una simulación táctica del combate. O sea, se, eh, una, muchas de las pegas que tiene es un juego muy buen juego de gestión de cartas. Sí, sí. En eso, eso yo que... creo que todos coincidimos. Es muy buen juego. Y si quieres jugar con alguien a una cosa que es un wargame, pero que no sea muy wargamero, este juego es ideal si le enseñas a jugar y tú sabes jugar porque como es un juego de cartas, te vas moviendo por el tablero, vas jugando, es un tascalar, ¿no? Sí, es, pero sí, manera. la verdad que sí.
2: La, la verdad que es un juego de, es un juego de gestión de cartas. O sea, sí que es verdad que es un poco peliculero y tal. Lo del rollo un poco de... Espera, para un momento tal, eso está bien, pero... Ya te digo que tienes Pelique. que controlar muy, muy, muy bien las reglas. El problema ¿no? que hay veces,
0: hay veces no te salen las cartas, tienes que estar ciclando el mazo. Pues, pues venga. Otras veces pasan cosas que es que dices, pero esto no es real. O sea, esto no son tácticas. No se aplican tácticas como, como dices tú, es un poco peliculero. Puedes hacer cosas que en realidad no se hacían, y si haces cosas que se hacían, pues no, no llegas a ningún lado. Entonces, pues es un juego que está bien, pero como juego. Si buscas sí, hombre, una simulación, tienes que buscar claro, otra
2: cosa. A mí me ha parecido un juego muy chulo. Yo, a nivel, no sé si es wargame, si no, no tengo ni entre en esos detalles ni me interesan. Sí que es verdad que es un juego mucho de gestión de cartas y luego con un tablero que te puedes manejar. Que no te llegan las cartas. Luego también me parece que cada bando está individualizado de puta madre. Los rusos solamente ciclan de tres en tres. El alemán puede ciclar todas las cartas enteras. Hay cosas para combatir un poco la aleatoriedad. Pero a mí no me molesta. No me molesta, por ejemplo, de saco un francotirador. Me saco, me toca justo en mi círculo y me da la vuelta a una ficha mía me parece divertido, eso está bien porque eso te permite que a un tipo que controle y que sepa jugar mucho el juego le puedas ganar con este tipo de golpes de suerte entonces a mí me parece que, que, que tiene muchas posibilidades pero sí que luego también he leído que mucha gente que controla el, el, el Combat Commander al final acaba solamente jugando el primer escenario enseñándoselo a los demás porque no juega más escenarios no,
0: <risa> no hombre, no, hombre. Bueno. Es, además tiene un creador de escenarios que es estupendo Sí, eh, ya
1: te digo que, que, créeme, que entiendo perfectamente lo que te dices, y mira, fíjate, el otro día me pasó, eh, quedamos a, a jugar solo los dos, Zero Astro y yo, y lo comentamos, y digo, joder, joder, tengo muchas ganas de jugar al, al Comma Commander, él también, y al final no, no lo dejamos, o sea, perdón, lo dejamos, no jugamos, porque me tenía que repasar las reglas, y hombre, las reglas son pues, unas cuantas, y vamos que entiendo perfectamente, pero... Oh, pero escucha, no te parece joda? muy árido
2: este reglamento, o sea, está muy bien para consultar, pero como para leértelo desde el principio hasta el final, es muy árido, tío, ¿no? Pero... Me parece muy árido, no sé, ¿no? Pero no es ¿no?
1: normal, es que al final son muchas cosas que tienes que tener en cuenta, pero árido, o sea, te explica un poco lo típico, primero información sobre las sobre las fichas, luego, pues como, no sé, lo que haces en un turno, y luego ya cosas más específicas, pues sobre ciertos armamentos, que las alambradas, el terreno... Lo de la línea de visión es una cosa que a mí particularmente yo sé que es algo muy, muy, muy típico, muy normal en los wargames, pero a, ver, a mí eso por ejemplo normalmente no me gusta mucho, aunque en este juego no suele el problema pero me refiero al tema este de a ver, sí, tira la recta está, no está, línea de visión no, espérate que aquí bloquea, no estoy en una montaña elevada y entonces sí te veo, pero este de aquí más adelante no, a mí eso es una cosa que normalmente en, lo, en los wargames me da un poco de pereza pero bueno, o sea es acostumbrarse a mí, a mí me gusta mucho Commander eh, es un jugador muy rapidito por ponerle también pegas a lo mejor el setup es un poco tedioso le está sacando todas las fichitas creo que es absolutamente indispensable el tener sí. las cajitas estas separadoras sí es counter el de los, contras, de los MT, counter no, no sé. hmm. pues eso, eso me parece digamos, vital para poder tener organizadas todas las fichitas todas las fichitas que, que trae el juego y aún así hombre un tiempo se tarda pero me parece muy
2: chulo. es divertido Me lo pasé muy bien, me gustó, pero aún, no sé, creo que tengo que volverlo a jugar más con alguien que sepa, pero por ahora me sigo quedando con, con Manan Color, tío. Por ahora. Uh -huh. Me parece incluso más uh -huh. la batalla más Fíjate que no es nada real y que también, es, bueno, eso ya es puro azar, pero me parece un poco más movimiento el tema de la batalla, me parece un poco más real, no atacas por las alas, vamos a, a mirarte aquí, no sé, me parece como que lo vivo un poco más. Pero claro, este la verdad que me pareció, como juego de cartas, me pareció alucinante y además asimétrico, ¿no? Y como, y como cada mazo es diferente y, y tienes que aprender a jugar cada mazo, eso me gustó, me pareció que tiene mucho potencial. Pero ya te digo que la partida... La recuerdo ahí como un poco infierno. Mira, el otro día, en el mismo tiempo que me eché un Command Commander, me eché un hawaii un, un Marco Polo y, de, y, y un Lewis and Clark. Échale, ¿eh?
1: <risa> ¿Cuánto tiempo tuviste con la partida del Command Commander?
2: No, no, bueno, es un poco exagerado, pero me dio tiempo a echarme por lo menos un, un Lewis and Clark y un Marco Polo seguro. Estuvimos dos horas y media, tres horas.
0: Sí, sí, sí. Es que la curva de aprendizaje que es el peaje sí. que tienes que pagar si te gusta uh -huh. el juego.
2: Sí. Ya digo, tengo ganas, tengo ganas de volverla a jugar, ¿eh? no me ha llevado mala impresión, pero uh -huh. no me parece muy, muy guargame, guargame No. no, no. O,
0: sea, o sea, mucha gente lo define como simulación, pero para mí no lo es. Uh -huh. O sea Arriba, que... ¿tú
1: crees que es un, un juego de introducción para Wargames?
0: Porque se suele
1: citar, ¿no? Siempre el, el Command Commander como juego de iniciación a Wargames.
0: Yo siempre digo ya que el, el mejor juego de iniciación es que cojas un juego de una época y de una escala que a ti te guste y, y tires para adelante. Y ya está. ¿Sabes? Y, y si es un War in Flames, pues un War in Y si es un War in Flames, pues un War in Flames, tío. Y ahí ah, estás una ah, semana, dos meses jugando. A piñón. A ver... Y ya está, es lo que hay. Eh, a lo mejor te engancha y te enganchas ahí a los monstruos. Lo siguiente que juegas ahí es un Case Blue ahí a, a tope. Todos los mapas, ahí todas las fichas colocadas, hay un, un SG de esos bestiales. Psh.
2: Hombre, y... ¿a mí sabes lo que me gustaría. A mí sabes lo que me gustaría jugar a este juego. Con, con hacerme todos los escenarios, pero cada uno siempre con el mismo bando, ¿no? Para que te vayas controlando un poco la baraja, ¿no? Entonces tú sepas lo que tiene tu baraja, qué es lo que esperas, en qué eres bueno, en qué eres malo, eso la verdad que me gustaría.
1: La, la composición de la baraja la, la tienes, ¿eh?
2: Sí, pero bueno, <risa> a mí me sonaba chino, ¿sabes lo que quiero decirte? al principio hasta, hasta que vas controlando las acciones y como tal, pues no sabes, no...
1: Luego, luego esa es otra, que es un juego que yo creo que tiene mucha rejugabilidad. Porque sí. están los tres bandos. Eh, escenarios cuántos vienen... Bueno, de hecho, en esta edición de vivir creo que han incluido más escenarios, ¿no? Como me parece. Para tropas, sí, ¿no? ¿no? Sí. sí. Pero no sé, pone que hay 10, 12, me parece. Más, incluso. Entonces, es justo lo que tú dices. O sea, yo ya solo jugando final con un bando, ya son partidas si luego dices, venga, ahora juego yo con el otro tal, ostras, allá hay, allá hay bastante, ¿eh? No, no, vamos a ver,
2: yo, yo desde luego, por, no, por ejemplo, la enfermedad esto que tiene la gente eh, de comprarse todo lo del Combat Commander todo lo que salga, todos los escenarios, tío, primero jugate todos estos, digo yo, ¿no? Conócete las barajas antes de meterte en el Mediterráneo que tienen otros tres nuevos ejércitos los italianos, no sé qué, pero tío, pues si no te conocen
1: y los rusos, desgraciado vamos que a empezar. Está está muy feo que hables así del calvo cuando no está él aquí ahora grabando. No me Mañana me pienso chivarse. No lleva va. Va. No. dos partidas al Coma Commander y se ha comprado toda la colección, ¿no?
0: no creo que ya, ya lo vendió, pero. Vamos, vendió si, el tuvo... Pacific y todo, me sé que se ha quedado solo con el Europa. Sí, tenemos,
1: no,
2: claro, tío, si es que con el Europa y además que te, aquí te incluyen el Paratrooper, que son, pues eso, seis o siete o ocho escenarios más, no me acuerdo. Pues que más necesitas, tío, de verdad. Primero con, yo creo con la caja que además, tienes, además ¿eh? que te vienen tres barajas, tío. Te, te tienes que conocer los americanos, los rusos y los alemanes. Y es que no necesitas nada más. No sé.
0: Más escenarios, pero, más.
2: No, no sé, tío. Yo creo que los escenarios necesitas hay juego, y
1: hay y le juego para rato. rato. Hay juego para rato.
2: Sí, pero además. Ya te digo que. Me parece que tiene mucho potencial, pero Clean. Tengo, que superar, tengo que superar este infierno. Bueno, Clean. la hablare.
1: pregunta que toda la audiencia se está haciendo ahora mismo es. Acabará en tu hilo de venta Combat Commander
0: Europe. Dalo por hecho.
2: No, 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 no. No, de verdad. Igual que no ha acabado. Igual que no ha acabado el Colors. Igual que no ha acabado el Colors. No, no, tío. No, no porque no sé.
0: Yo lo que sí me he dado cuenta es que cada vez soy menos táctico, macho. Táctico en miniaturas sí me lo paso bien y el Command and Colors también, pero en, en tablero cada vez peor. Me va, me va gustando cada vez más el operacional. Pero ya es una cuestión de gustos personales lo que puedes hacer con un juego y lo que puedes hacer con otro entonces, no sé me siento más metido en el juego y disfruto más de él cuando es una operación y no no saltar una casa conseguir los tres puntos tal no aunque el último que está jugando es el Panzer y la verdad es que está muy divertido también lo de hacer saltar tanques cada dos por tres está, ya hablaré de él, es un juego bastante curioso también táctico eh, bueno, pasamos a, a otro que tiene clean y ya vamos a ir cortando eh, hemos estado hablando de Combat Commander un juego de Chad Jessen de dos jugadores eh, de 60 a 180 minutos dependiendo del escenario si estás aprendiendo a jugar 4 o 5 horas como has estado Clint y bueno pues es un juego de 2006 no, publicado no, 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 actualmente por The Beer y GMT Games <risa> eh, y ahora tienes otro Clint que tenías aquí en la lista y ya con esto terminamos si os parece a ver tus impresiones Julius Caesar, de Grand Douglas y Justin Thosson de Columbia Games. Año 2010, dos jugadores, 120 minutos de duración. Un Columbia. Ocho páginas de reglas.
2: Sí, sí, no, ese no tiene problemas. ¿Eh, ¿Tú ese, ese juego lo calificas de wargame? Seriamente.
0: Sí. ¿Sí?
2: Sí. Chuy, me parece un poco más de tipo Risk, tío. A mí me pareció un... ¿Al Risk es que es un wargame? Claro. Ah, vale. ¡Zasca! <risa> no, yo qué sé, tío, me pareció un poco así. Yo había jugado, de Colombia he jugado al Richard 3 y al Hammer of the Scott, que me parecieron bastante mejores que este. ¿Sí? Porque Sí, porque tiene un rollo que primero, esto de punto a punto no, no me va mucho a mí, ¿vale?
0: En los áreas, en
2: pareció... las zonas. Sí. Me gusta más las áreas, me gusta más como tiene el Hammer of the Scoff, que por áreas, atacas el área, me gusta más, ¿no? Y, y el Richard III también me gusta más. Luego también me gusta un poco el azar que tiene de poderle hacer el bluff y cambiarle los nobles con otro que, el, con los enfrentamientos que tienes y los nobles cambian de bando. Entonces, me parece que el juego tiene más tomas y dacas y es más entretenido, ¿no? Este me pareció que es, pues no sé, centrarte en atacar en unos puntos determinados para conseguir, ir, no sé, no yo creo que este juego, cuando juegas cuatro o cinco partidas, pues está todo soto y rey, tío, no hay mucho que hacer. Al final siempre se acaban repitiendo los ataques por los mismos sitios, o sea, en las zonas más importantes del mapa, dependes de la suerte de los dados, no sé, no, no le vi mucho no sé, no, no digo que sea malo, pero no me divirtió, la verdad. Me aburrí un poco. ¿Mm?
0: ¿Tú Yo soy el primero que le digo de hablar mal del Julius Caesar.
2: <risa> sí, bueno. Va a ser comparado... Del, de, tú, que, tú que conoces bien a fondo eh, Colombia, no me parece de los títulos más brillantes de la
0: A mí me parece de los últimos el mejor.
2: Joder, macho. ¿Mm? ¿Más que Richard III?
0: Sí, sí. Y bueno, es que andan ahí, ahí, eh pero sí. ¿Y más que a Hammer of the Scott? Más que a Hammer of the Scott, pero de calle, vamos, por favor. Hammer of the Scott ya para mí ha quedado ya, vamos, sí, es muy original bueno. el tema de los nobles cambiando de bando cada dos por tres, pero también las estrategias son sota, caballo y rey. Y como te salga ciertas cartas al principio del juego, lo tienes más fácil que si no te salen. Si, si eres el inglés, sabes que tienes ciertas cosas muy jodidas si no te salen las cartas de cierta carta en el primer turno. Así que es que es así. O sea, lo que te pero dices bueno, de cuatro o cinco partidas
2: vamos a ver una cosa de este juego tío primero partiendo de una cosa básica está mal diseñado el mapa mal diseñado el mapa para el culo cuando los ejércitos mueven de ciudad a ciudad la ciudad se ocupa no sabes cuánto te da que cu las ciudades que te dan puntos no tienen un mapa para saber los puntos que tienes no sé me parece tío que falta de pues pues eso un toque euro un toque euro bonito bien pensado Es decir, mira tío vamos a llevar esto, pues ahora llevas 8, llevas 7, ponemos un marcador. Luego, los, las ciudades, tú, cuando las ocupas, o sea, están no se ven las ciudades, están todas ocupadas, no sabes las que te dan puntos, no se diferencian de las que no, las que son más importantes, porque solamente en realidad el juego se basa en ir a las ciudades que te dan puntos, claro. y ya está, y defenderlas un poco, pero no lo sabes, no las ves en el mapa, porque están las piernas de encima, <risa>
0: ¿sí o no? Sí, Eso es, es un una fallo, ¿no? que tiene. Sí, poder, es una, me una de las pegas de producción que podríamos es achacarle. Que
2: ya me parece... Bueno, y que, y que no haya, sinceramente, que tengas que estar llevando la cuenta, ¿cuántos puntos llevas tú? ¿Siete o seis? Espera, no. Ah, que llevo ocho. A ver si no se entera este y le pego el palo aquí y no, ya le agarro la ver, partida. así. A
0: ver, Clean, Te voy a explicar una cosa. Te voy a explicar una cosa. Los <risa> guargameros, en mi caso, no sé dónde la tengo. tengo una, yo tengo una caja de componentes con cubitos, marcadores y mogollón de historias, ¿sabes? Cuando juego un juego de estos y necesito marcadores, saco esa caja... Qué usa, qué cubos usamos, rojos, amarillos y los voy colocando en el tablero, tío. Pero vamos a
2: ver una cosa, un juego que vale 55 pavos que te lo da en una caja de pizza y no puede tener eso, tío, no puede tener un marcador de puntos con dos fichas. No me jodas, tío. En serio, es que me
0: parece una vergüenza. Que los no, guargameros somos sufridores profesionales. Nosotros estamos ahí sí. por la historia, no por el, el, toque, el toque euro, ¿sabes? entonces Pero qué historia
2: tiene el Julius Caesar eh? de verdad, en serio. Leyéndote cosas de Roma, no tiene ninguna historia, ninguna, ninguna, tío, ninguna. O sea... De verdad
0: Que sí, hombre el es... contra,
2: contra César no
0: Es la guerra civil, tío A ver, a ti no te ha gustado porque no ves lo que hay debajo ¿Vale? Si sí, yo lo puedo entender Y prefieres un área que coloca las piezas Dos milímetros más para atrás y ves el circulito Con el número, ¿vale? Si sí, lo puedo entender Y yo Pero no tengo tío... que
1: atacar, no tengo que ir
0: pero, tío, que, que no, no tiene mucha complicación, coño. Es que hay hay veces que, es que pareces un poco cerril, tío, con estas Pero, cosas. Escucha, que yo no estoy diciendo
2: que... Vamos a ver una cosa. Que yo no te estoy diciendo que el juego sea complicado. De hecho, me parece demasiado fácil. De lo que te estoy diciendo, que está mal producido el juego... ¿Que la producción que luego, gráfica tío, no se
0: adecue a una producción estándar? Una, la la producción gráfica,
2: digamos que es una puta mierda. Los componentes, otra puta mierda, salvo las maderas. Y luego, lo que sí que tenemos que hablar, es que al final se limita el juego a atacar Ocho zonas que son las que te dan los ocho puntos. Ya está. Si a eso le llamas ser cerril, pues no. Yo creo que vas al grano porque yo tengo mentalidad euro de ir. ¿Dónde ¿Tengo que conseguir ocho puntos? ¿Dónde están los puntos? En estos ocho sitios. Anda, coño. Pues voy, voy a atacar de en esto un sitio cosa. que no me da
1: puntos. Os voy a decir una cosa. Estoy viendo las imágenes y hay una errata en el tablero. Que lo sepáis. Acab <risa> no, no, no. <risa> en el mapa han puesto Córdoba. Pues lo estaba buscando, y no es Córdoba, es Montilla, que es mi pueblo, que fue donde fue la batalla de los hijos de Pompeyo contra Julio César.
0: Y han puesto Córdoba, estoy muy indignado. ahora Pues te chinchas. <risa> Seguid hablando de vuestras cosas. A ver, eso es como todo. Mira, lo que puedes hacer también es escaneas el tablero y te lo imprimes el doble de grande en un nule ¿sabes? O, o en lona. Y entonces ya ahí, pongas donde pongas las fichas, que también lo hace gente, pues ya ves todo lo que hay alrededor, guay. ¿Sabes? Para gente con problemas así de ceguera y cosas así, lo hacen. <risa> <risa> Vamos, Kling, que este no... Que no lo recomiendas.
2: No, no, es que no lo recomiendo, que me parece un juego muy facilillo, pues no sé, para jugar a eso, prefiero echarme un Real Legacy, con todos los respetos. Ya está.
0: Pero si es me, que... Me... A ver, los columbias casi todos tienen ocho páginas. Te tiene que ir el tema, te tiene que ir un poco por dónde van los tiros y te tiene que gustar eh, sobre qué tratan. Si el tema no te llena, pues a ti te llena Ricardo III, pues guay, de puta madre. Pero a, a lo mejor hay otro tema, Atenas y Esparta, pues que te da lo mismo, ¿sabes? Porque el sabor histórico lo tienen, pero claro, son ocho páginas de reglas, tío. Si es que eso es un jueguecito de dos o tres horas, compiten con los euros, como, como tú bien sabes. Entonces... Hay veces que a lo mejor tú dices, pues es verdad, eh, me lo he pasado muy bien y es muy divertido. Y otras veces dices, joder, pues para jugar a este hubiera echado una partida a otro euro que tengo aquí al lado de esa misma duración. Sí, o sea, Dios, sí.
2: Vamos a ver, que yo no te digo que sea un juego malo. Primero, bueno, malo me parece mal producido, mal, mal gráficamente todo el mundo dirá que es alucinante y tal, no sé, tampoco me parece tan bonito. Las unidades, pues ahí con las águilas de Roma, un dibujado, un águila, tampoco me tira, me mata para atrás el diseño gráfico. La gente dice que es de los más bonitos que tiene Colombia, pues vale, pues a lo mejor me gusta más el mapa de, de Richard III, incluso los escuditos uh, de Richard III, pero o los de Hammer of Scott pero lo que yo te digo es que tiene un, un, una cosa que está mal diseñada en el sentido de que tienes que saber las ciudades que dan puntos y no las ves desde, desde una primera vista quieres hacer una maniobra de diversión y dices bueno voy a atacarle aquí para luego meterle aquí no sabes cuáles son las ciudades que dan puntos qué mod que tienes que jugar 10 veces para conocértelo no los distingues
0: no, espera, tío, pero es, que es lo que te digo ¿Cantas el, el, el
2: movimiento de la gente? Espera,
0: voy a ver, ¿está, ¿está a puntos o es la
2: de al lado? Es que no me acuerdo. Todo el rato nos pasábamos levantando las fichitas para ver la que daba puntos y la que no.
0: Pues vamos, a ver, eso. Vamos, a vamos a ver, si estás jugando a la primera... Yo es que no le veo tampoco mucho problema. Levantas el taco y lo ves. Es que no, ya, lo claro, vuelves pues, a dejar. Está, ¿sabes? Ya, estás es cantando, ya, que... ya estás
2: cantando donde vas. Que levantas cuatro tacos para disimular. Es pues que... Estás cantando el otro donde vas, ¿no? Y dices, bueno, espera. No, este
0: voy, voy a, a mirar. A ver, cabrón, ¿eh? esto que da, esto que no da. Y pues si no, te sacas <ríe> Una fotocopia del, del plano Te la miras, tío, ya está O sea, Estamos con el recurso
2: de guargamero viejo Recursos de guargamero viejo Y sí, el
0: guargamero joven, tronco O sea, es que un Wargame. Tú tienes tu tablero hexagonal, tus piezas encima ¿Y esto, esto qué hay? ¿Abajo hay un río o hay un arroyo? ¿Qué loches es esto? Y lo tienes que levantar y mirar porque lo tapa, hostias De toda la puta vida, tío Ese es el peaje que hay que pagar Otra cosa que a ti no te guste Pero es el peaje que tienes que pagar que se podía haber producido mejor y no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, pero, a ver, cuando te llega el primer juego que has comprado si nunca has visto uno de Columbia Games y lo sacas de la caja de marrón donde viene, eso es deprimente verlo. Una vez que ya has jugado y que tal y que estás acostumbrado a ellos, pero en general, tío, a mí me de... Yo la primera vez que recibí el Jameros de Scores, cuando les recibí, me deprimí. Dije, ¿esta mierda qué es? Este juego es una puta mierda, en una caja de pizza, con una faja, eh, que es la, la cubierta, abres los bloques de madera así, cojonudos, preciosos, buenísimos. Pero tío, lo, lo que dices tú, las pegatinas, y es que tampoco es para tanto. Pero bueno, el juego es funcional, funciona. Puedes jugar y puedes pasar un rato entretenido. ¿Que no te gusta la mecánica? Vale, pero ya sabes que este es el esto es como comprar un juego de MMP y que venga el tablero de papel. Si es que sabes que va a venir de papel...
2: Ya, bueno, si yo lo que te yo más que sea de papel o de cartón, que ya eso tal, yo te estoy comentando de fallos, pues
0: eso que no. Y
2: cosas básicas que hoy en día con la cantidad de producción que hay gente que está produciendo que hay que estar que a nivel amateur estos tíos que llevan ya muchos años y al precio que venden, pues hombre se podrían esforzar en mejorarlas ya, pero pero ya no estamos que, en los 80 Quiero tienes que entender que...
0: un poco también cuál es, eh, cuál es la industria eh, que tiene esta gente esta gente imprime bajo demanda principalmente, es decir todos sus juegos están en catálogo ninguno se queda agotado, si te das cuenta Tú entras en su página web y puedes comprar cualquiera, cualquiera que hayan sacado desde el año 72. Están ahí, todos, desde el, el 1759 hasta el último, el Victor in Europe. Y es por eso, porque los tienen, el sistema que tienen es como store Games y como eso, son piezas que tienen estandarizadas y por eso te encuentras lo que te encuentras. Mandan a hacer el tablero, pues lo mandarán a hacer así porque tendrán ya unos tamaños estandarizados. ¿Qué es una putada? Pues sí, es verdad. Cierto, es lo no, que te digo. Otra
2: cosa, otra cosa que tampoco me gusta mucho, que no es muy elegante, ¿vale? El manejo de cómo entran los recursos, ¿vale? Te tienes que fiar, evidentemente, y aquí todos nos fiamos de todos, pero te tienes que fiar porque coges los recursos de nivel 1 y tú, el tipo no sabe si lo has puesto en el nivel 1, en el 2 o en el 3. ¿Sabes a lo que me refiero? Ya, ya, Entonces, ya. No, o sea, Son cosas que dices, bueno, es que no, no lo veo tampoco elegante esa manera de Pero entrar. vamos a ver. que tiene que haber niebla de guerra, señor, que es obligatorio.
0: Señor clean si tú no te fías de tu oponente, ¿para qué cojones jugas a un Wargame con él?
2: No, vamos a ver, lo que te estoy, te estoy hablando de que no es elegante, tío, que no es que no es elegante ese rollo, tío. No, Pero no ¿cómo lo parece... no vas a hacer?
0: Pero vamos a ver, tío. Es que eso ya es una cuestión... A ver, si no es elegante para ti, ¿a qué coño te metes? O sea, si, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me metes? Es que eso es lo que yo no entiendo. Aquí en Albacete
1: sois muy chungos y no sois de fiar, ¿eh? Pues no, claro. coño, joder, macho, Es que...
0: A ver, si yo estoy jugando una partida es para divertirme y pasármelo bien. Y supongo que... O sea, es que si yo sospecho que el tío delante me está haciendo trampas, no vuelvo a jugar...
2: No, vamos a ver, si yo no te estoy hablando de trampas Te estoy diciendo que no es un sistema para mí Muy elegante, que bueno, que efectivamente A nivel campeonato, eso alguien lo tendrá que controlar Porque era un campeonato, bueno, supongo que lo controlará El propio tío, se conocerá todo eh, Este lo tienes de nivel 1, que ¿eh? no te voy, a, te voy a tocar aquí esto No sé, pero no sé no, no. Bueno, yo qué sé, ya te digo Que no me pareció Mal, 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 pero tampoco me entusiasmó Tenía un juego que tenía muchísimas ganas de jugar Porque en general los de Colombia Me divierten, ya te digo pero este no, no me gustó. Me pasó igual con el Crusader Rex, que es un poco la misma mecánica y prácticamente el mismo juego, ¿no? Pues sí, yo te diría que el Crusader Rex me gusta más.
0: También es de punto a punto. Sí, el pero movimiento. es que...
2: Claro, ¿tú qué prefieres? ¿Punto a punto o las de áreas?
0: No, a mí me da igual. ¿Mm? A mí lo que menos me gusta son los hexágonos, fíjate. Pero con el rollo más matemático, las áreas y eso, eh, todo eso está... Cuando, hombre, cuando es eh, o, o si es un área muy grande con hexágonos, sí, porque es más difícil, pero cuando son hexágonos ahí los matemáticos te, te apalizan. Entonces es mejor, prefiero áreas o prefiero eh, punto a punto, me da igual eso. Eso a mí me da igual. Me tira más para atrás el, el hexágono.
2: ¿Tú has jugado alguno de Colombia de
1: carter? No, lo tengo ahí previsto. De hecho, uno que tenía en el radar era el, el Hammer of the Scots. Pero bueno, si ya comentas esto,
0: me gusta
2: comento?
0: el Hammer of the no, A ver, gusto, Hammer ¿eh? of Scott es el que siempre se recomienda. Si quieres comprar un Columbia, cómprate el Hammer of the Scott. Y pues, yo te digo una cosa, cómprate el Hammer of the Scott si quieres un juego sobre la guerra civil escocesa contra los ingleses, cómprate ese juego. Si te mola Breaker y te flipa, cómpratelo. Pero si quieres otro tema mírate la lista que hay 250.000 temas hay un chorro de juegos y cómprate el que sí. más te guste de esa porque a ver hombre periodo un poco de todo o sea yo estoy muy de acuerdo contigo en que al final
1: la, la, la bueno la temática la, la historia el periodo histórico del World es muy importante pero bueno no dejemos de recordar que estamos hablando de juegos con una mecánica que decir que también hago tígete -tí en el juego para que te, te atraiga y te guste y tal de hecho pues clean un poco lo que está comentando no, corrígeme me imagino que a ti el este periodo histórico de lo, del Imperio Romano, pues te gustaría mucho y el juego, pues no te ha, no te ha enganchado. hacer bueno, no, no insisto que estoy muy de acuerdo contigo en la importancia de, del periodo histórico, pero
0: no es todo. Entonces, bueno, es que, Clean, que... con esto de la guerra civil inglesa de la, de la guerra civil americana, tenía que haber cogido el Texas Glory, que es del Álamo, antes, un poco que antes no enteras, de Clint, la guerra civil no americana y, y haberlo disfrutado así.
2: ¿Eh? No, el Tesas Glory si es del la Alamos de la guerra México-americana ¿no? México,
0: México ¿no? Americana, ¿La guerra? que fue 1800. antes de la guerra civil americana que estuvieron todos los todos los de la guerra civil americana estuvieron, se conocieron en esa guerra tanto uh -huh. amigos como enemigos confederados que se embucláis eh, vamos
2: a ver que lo que yo te digo es que de todos los juegos así, guardiames que he probado a mí estos a nivel histórico son los que más uh, vacío me dejan no me da... Tanta, es verdad que he probado los más los más sencillos. A lo mejor el Romelin de Derser he oído que era muy bueno, o incluso el Bobili también eh, son un poco más, más históricos. ¿no? Pero este, así en, a nivel de historia, pues la verdad que no, ni te explica mucho sobre el tema de, de las guerras civiles entre Pompeyo y César, ni. Y te explica mucho el no sé ¿no? el rol de Cleopatra ni, ni nada. Hombre, no? Entonces, son todos,
0: estos de, de los básicos son todos muy parecidos. Te cambian cuatro sí. cosas, pero al final son ocho páginas de reglas. Entonces, te transmiten un poco con cuatro reglas especiales eh, y el tablero y las unidades, pues todos los cambios históricos que hay. Mm, ciertamente, la trans, eh, tienes tú que poner mucho de tu parte para, para que te transmitan históricamente, pero son todos muy parecidos. ¿No? unos son más complicados otros son menos complicados pero al final pues van todos un poco en la línea ¿sabes? ¿tú has jugado al Richard 3 a ese sí también pero hace ya tiempo
2: Mira, dice que la gente, yo lo he oído pero estoy leyendo últimamente críticas y la gente me comenta mucho que hay uno que, que es un, un custo un poco menos que el Hammer of the Scott a pesar de que dura menos y está simplificado y es un poco así porque un bando es muy defensivo, entonces no le deja oportunidad un poco de el otro es muy muy atacante y el otro solamente se defiende, ¿no? entonces es un poco más aburrido ¿no? a la hora, no es como el Hammer que los dos pueden atacar y pueden ir a lo bestia ¿no? pero que en el Richard III hay un bando que es muy defensivo no el del pretendiente, creo, no el del, el del rey, ¿no? Tiene que estar ahí todo el rato buscando la defensa. Entonces la gente se aburre un poco más. No sé, ¿tú has oído algo de eso?
0: No, ahora mismo no. Pero vamos, estoy un poco despegado de ese juego. Hace ya tiempo que me gustaría volver a jugarlo, ¿eh? O sea que, si a mí cualquier Columbia me mola, pero que...
2: Ese, ese tenía más chrome en el sentido que tenía algún rollito de que este no puede desembarcar por todos lados, estas, estas naves no se pueden embarcar por el mar, tal, tenía un poquito más de, de mini reglas así rarillas.
0: El que peor, fama, la
2: que...
0: El que peor sí. fama tiene es el de Atenas y Esparta, porque ese, ese le sacaron, eh, porque Creepan sí que, que es el que hizo Romelín de ser estaba haciendo uno para de las de estas guerras de Esparta y Atenas para Colombia. Pero Colombia... El, este, los, los que dirigen la compañía le dijeron que era muy complejo para las reglas que ellos quieren meter que son las ocho páginas típicas y que, que había que simplificarlo y el tío dijo que no y entonces lo publicó con GMT que fue el Elenes y estos sí. como querían sacar un juego de las guerras eh, de las guerras estas de atenienses y Espartanos pues hicieron el atenas contra el Esparta y no está suficientemente equilibrado. Lo sacaron un poco con prisas y está, es un poco el más cagarras de, de toda la, la serie, quizás de, ¿Y el de LNs? Columbia Games. ¿El Elenes? Pues los Guargameros le ponen por las nubes. Yo no he podido probarlo, pero los Guargameros, es que todo lo que ha hecho Gripan sí que la gente lo pone por pero bueno, vamos. Romelin de Del. ¿Eh? ¿Duración de Elenes? Elenes, pues espérate, te lo digo por VGG ahora mismo, pero vamos, encima está super en oferta. Es un juego que también tiene cartas. Se, se dirige por cartas. Estamos hablando de 240 minutos, cuatro horitas. Ah, bueno, una tarde. Manejable, ¿no? Dos tíos ahí entregados. Año 2009. Craig Bensique. Y este hombre ahora está haciendo en GMT el triunfo. Eh, no, ¿Cómo se llama? Ahí. A ver si me acuerdo. A ver, que lo pongo aquí. Mm, mm, mm. Triumph and Tragedy Que va a salir por GMT también Triumphant Tragedy de tres jugadores sobre la Segunda Guerra Mundial también de, de bloques Y este es el diseñador del S Front, West Front y Eurofront Que es eh, otro de los buques insignia de Columbia Games en cuanto a juegos pesados Con el Teatro de Operaciones Europeos de la Segunda Guerra Mundial Que está muy bien considerado también Tiene muy buenas críticas y toda la gente que lo ha jugado le pone por las nubes Joder,
2: y del Victoria en Europe, así que darnos unas primeras impresiones. Pues del Victoria en Europe,
0: Peladas. la sensación que te ha dado a ti el Julius Caesar del tablero y todo eso es lo que me ha pasado a mí. El tablero tenía, que haber, el tablero tenía que haber sido más grande, más grande. Se le ve muy atiborrado, ¿sabes? Yo habría de, me hubiera gustado que el tablero fuera un 50% más grande. Es más, no creo yo que tarde mucho en, en BGG en haber un, un gráfico del tablero para, para sacarlo de lona o en algo de eso, seguro, ¿eh? Porque cuando pones todos los bloques se pierde el tablero, tío, y no estás viendo las fronteras, ni estás, y este es de áreas, ¿eh? Y no estás viendo las áreas bien y, y, y es una pena porque, coño, queda muy bonito. Eso por un lado. Y segundo, las reglas... Se les ha atacado mucho. Yo no las veo tam Hombre, también estoy muy acostumbrado a las reglas de Columbia. Entonces hay muchas cosas que si no las sabes hacer, pues más o menos te las imaginas. Pero sí que van a tener que clarificarlas porque son 12 páginas nada más y yo creo que tenían que haber sido las 16 páginas que vienen en el libreto todo reglas. Porque hay cosas que es que te quedas un poco diciendo a ver, pero ¿cómo coño hago esto en el setad o cómo hago esto eh, en esta parte? Y tienes un poco que tirar o de, de otros juegos, o de pues un poco por lógica con cosas que vas leyendo antes y después es la, las dos pegas que le he visto así de primeras en uh -huh. cuanto al desarrollo muy sencillo porque los stacks que hay por área es decir los apilamientos que hay por área son muy simples solo puede haber dos o tres unidades dependiendo del tipo de área que haya y los ataques por los bordes es solo de un bloque o dos o sea es un risk para tu gusto o sea, es con cartas y, y tú lo de, denominarías RIS. Ahora, ¿qué es lo que es? Yo lo quiero jugar porque lo que quiero ver es qué me transmite, ¿no? A la hora de si es el teatro de operaciones europeo o no, aunque otra de las cosas que he leído en, en estos pocos días es que mmm, es muy complicado hacerlo histórico. En el sentido de que si salen ciertas cartas al principio, en 1939, el alemán a lo mejor lo más. Si tú quieres hacer la historia de ataco, ataco Polonia y luego ataco Noruega y luego Dinamarca y no sé qué, pues aquí a lo mejor no lo vas a hacer, porque al otro le sale una carta de más uno a la fuerza a los polacos y dices, mira, mejor ataco Dinamarca y ataco tal hasta que se te pase esa carta. O sea que puedes cambiar la historia, ¿eh? solo por las cartas que haya en el juego. Si Polonia uh -huh. puede ser muy costosa de invadir Joder
2: hmm. Pues nada Ya cuando juegues más nos dirás algo más
0: pues sí, pero vamos, ya te digo que lo, ahora solo puedo comentarte sobre componentes, y bueno, sobre componentes me hubiera gustado que en vez de tantos dados de colores, <ríe> el libreto hubiera venido completo, ¿sabes?, de reglas y las cuatro los cuatro escenarios que vienen, o los tres escenarios que vienen de guerra, vinieran aparte, en hojas aparte, o en un libreto de cuatro páginas, y, y me hubieran mentido solo cuatro dados, ¿sabes?, eso ¿No, que crees yo... que estar
2: muy... ¿No crees que una compañía se limita mucho al tener siempre el mismo tipo de caja?
0: Es que para ellos es una ventaja.
2: Ya, pero es que te limita mucho los juegos, porque, yo qué sé yo, hoy en, hoy en día, como conforme está pasando el tiempo y el rollo este de los Kickstarter y tal, la gente va ya va pidiendo más cosas, ¿no? Incluso los propios wargameros. De hecho, GMT ahora está casi todos los mapas que están haciendo los hace montados, montados, cosas así. Entonces, la gente ya va pidiendo un poco más de... Ya no es como el de antes, ¿no? El no, a ver, ver se este, este... la montaña con un mapa y papel y cuatro fichas de sobres, ¿eh? Ya no... Este no kit de
0: starter, este ¿no? starter, sí que el tablero es el típico Columbia, pero sí que han sacado kit starter con tableros montados, ¿eh? Sacaron... No sé, es que
2: a mí la caja, el, esa limitación de caja no te permite hacer tableros más gordos ni fichas más... No sé, me parece muy, muy limitante ¿no? para una compañía centrarse solo en una caja, aunque te sea muy rentable. no sé.
0: Pues, macho, en la caja del Eurofront viene, en el Sfront viene de todo y es la misma caja. ¿eh? Eso sí, viene hasta ¿Sí? arriba. Viene hasta arriba. Y viene cajas no, de esas. Por ejemplo,
2: la, a la hora del, del mapa, evidentemente no podrán hacer más doblajes, ¿no? Para meter un mapa más grande.
0: Tú no has visto ¿Sí? el Esfront, ¿no? Has visto el pues, no, pues no. la mesa esta del Ikea típica que tenemos todos los jugones que es sobre la que yo estoy grabando ahora cabe, es, se va sale de los dos lados si pones el Eurofront y el Sfront es enorme
2: ah, que es que tú pones los dos, el Eurofront y el Sfront no, o sea, pero te pones... si pongo pero sí.
0: <risas> espera, a ver vamos a ver este es el Bobby Lee, la última edición ¿eh?
2: puerto virginiano
0: puerto virginiano total ¿eh? fíjate, hicieron el, el cementerio ese de Arlington que está en su casa y le plantaron allí el cementerio para que no volviera ¿eso lo sabías tú?
2: no, no lo sabía
0: pues le hicieron eso
2: sabes que a la, a la guerra civil americana le llaman la última guerra de caballeros porque unas semanas antes el, el Lincoln le dijo a Bobby Lee oye, ¿por qué no me diriges el ejército tú? Hijo, no Me parece que voy a ir a luchar contra los confederados Federados Y le dejo ir hmm. Aquí esto pasa en España Y ese se queda enchironado Limpiándole letrinas de por vida
0: A ver, virginiano, mira a ver. Es que no cabe, tío Joder. Espérate, Me voy a levantar
2: ¿Y, a, y este el mismo cartón, cartón Que los últimos de, de la misma calidad o no? Sí Joder, pues sí que es verdad, es enorme Joder ¿Y por qué no lo han hecho así el otro, tío?
0: El otro es grande, pero tenía que ser más grande. El otro es grande, pero tenía que haber sido más grande. Mm. Madre, Esa es la impresión que yo tengo. O sea, se han quedado un poco cortos. Pero vamos. Yo creo que han querido hacer un juego del tipo Esfron, pero se han quedado un poquito cortos en el tablero. Tenían que haber metido un tablero... Claro, también tiene un problema de producción. Y es que ese formato de tablero es un formato, si no tenían que haber metido dos tableros, le querían hacer ovoide... Un poco lío, ¿eh? Un poco lío. Yo Bien. creo que estaban un poco... Lo que yo no entiendo es por qué no han cogido y han metido bloques más pequeños que hay como los del en Gulfed. A lo mejor la solución. Son un poco más pequeñitos, pero, coño, te había dejado las áreas visibles, ¿sabes? Y al final, Mal. pues... Todos los habríamos Hombre, agradecido. Jugar,
2: jugar un, un juego de área si no ves las áreas, la verdad que. <risas> eh, es que
0: hay zonas que están, quedan un poco a, a dos bloques que pongas. Claro, sí, no vas a poner más de tres bloques, pero joder. Eh. ¿Sabes? Bien. Sí, te ponen los típicos bloques estos de Task Force, de sacas todos tus bloques que tienes y pones solo una ficha. Y entonces luego ya pues tú vas organizándote. Así que, pero bueno. Bien. Bueno, pues nada, hemos estado hablando de eh, Julius Caesar un juego de... Entre otros, ¿eh? Entre otros. Entre otros, que aquí ya nos hemos ido un poco de madre. <risa> <risa> lo pondremos como extra. Grand Aligles y Justin Thompson, un juego del año 2010, dos jugadores, eh, 120 minutos de duración. Y hasta aquí este episodio del podcast de Bislúdica, un episodio un poco dedicado a lo que son juegos de wargames y temas relacionados con los juegos de guerra. Un saludo de todos los componentes de Bislúdica, de clean Barton, de Cartesius, de Calvo y, por supuesto, de mí, de David Arribas. Y espero pues que nos escuchéis en el próximo episodio y muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Hasta el próximo programa. Un saludo.